0: LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1, en las bandas de 19, 25 y 49 metros, y su cadena de emisoras, presenta Radio Teatro Estelar, interpretado por la compañía Arte y Parte, con las voces de las primeras figuras Lilia Fernández, Silvia Manucci, Oscar Graciano, Luis Manucci y quien les habla, Mauricio Vallese. El radioteatro estelar es traído a ustedes por Panadería El Trigo de Oro y Cedería Thais. La cartelera de esta semana. Las aventuras de Parker y Borman. Detectives privados. Hoy robo en el Hotel Ritz Nueva York la gran metrópolis puerta de entrada para millones de personas que repletas de ilusiones ingresaban por su puerto verdadera babel moderna con sus amplias estaciones de donde partían las venas de acero que conectaban el país con sus imponentes rascacielos, que surgían cual bosque de cemento. Edificios que albergaban en sus oficinas el corazón latente de los Estados Unidos de la Norteamérica. Precisamente en el interior de una de esas grises moles, se podía leer escrito sobre una puerta vidriada. Parker y Borman, detectives privados.
1: más me gusta de los viernes a la noche es que empieza el fin de semana y uno se relaja completamente
2: sí, sí pero está claro que todavía no terminó la semana así que lo primero que quiero que hagas es que bajes los pies del escritorio ¿ok? bien, gracias y ahora, dime ¿qué averiguaste del caso de la chica? bien
1: Déjame ver, tengo todo anotado acá en la libreta. Déjame buscar. Por lo pronto te digo que las sospechas del marido son ciertas.
2: Seguro, ¿no? ¿Tenemos pruebas suficientes? Mira que si no, el cliente empieza a dudar y nos pide que sigamos investigando. Y ya sabes que estos casos rinden si los resolvemos como máximo en una semana y los cobramos ahí al toque.
1: Tranquilo. Justamente, por eso lo seguí varios días. Bien. Día lunes. Todo normal. 7.35, el lechero llega, deja tres botellas y retira cinco de vacíos. 7.43, le arrojan el periódico. 7.47. Mike,
2: sin tanto detalle, por favor. Vamos a lo importante, ¿sí? Dale. Eh, bueno, déjame ver. Como te decía, el lunes
1: no pasó nada. El martes el marido sale a las 8 y 10. A eso de las nueve y media, más precisamente 9.38, ella sale y se dirige a la estación del metro. Bla, 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 bla. Se baja en el barrio latino. Entra a una cafetería y allí al fin se encuentra con este pintor. Que nos
2: mencionaba el marido. Eh, ¿Pudiste sacarles alguna foto?
1: Sí. Se sentaron en la mesa que daba a la vidriera. Así que fue bastante sencillo. Acá están. Eh, en este sobre. Tomá. Antes que me olvide, salieron 20 dólares más. Porque pedí que las revelaran así en el momento.
2: Ok, ok. Ya lo estoy agendando en la cuenta. Bien. Continúa.
1: Como te decía, se encuentran con ese joven que según pude averiguar se llama Carlos Alonso y es puertorriqueño. Salieron en su auto y los seguí hasta un motel barato en la ruta que va a Rhode Island. Allí estuvieron a las 11:43, bla, bla, a las 16:10 salieron, fueron por la ruta, cruzaron por el puente de Brooklyn. Y la dejó en la esquina de la casa a las 17.46 exactamente. A las 18 llegó el marido. Y no pasó más nada importante. Acá estaba lo que te pude averiguar de este señor Alonso. ¿Lo, ¿Lo revisamos?
2: Ay, no hace falta. Ya no estamos en la policía. Estas pruebas hay que postrárselas al marido o no al fiscal de turno
1: perdona, es la costumbre bien, el jueves se puso interesante el marido se fue como siempre a las ocho. ella salió a las 9 y 15 tomó el bus y se bajó en Franklin y la veinticinco. y allí adiviná
2: es viernes a la noche Mike Decíbelo directamente
1: Pasaron a buscarla dos hombres en un Pontiac, de esos descapotables, y ninguno era Alonso. Lo seguía hasta un club en Queens. Cuando salieron, ella estaba con un, unas cuantas copas de más, y te imaginas que muy alegre. Subieron al auto y lo estacionaron en un callejón. No sabes cómo se movía ese auto, te juro... ...que tuvieron una verdadera fiesta.
2: Wow. Sí, se ve acá en las fotos. ¿Cómo quedó? El centro de la fiesta fue ella, ¿eh? ¡Ah, papá! Resultó una verdadera callejera. Así
1: es. Pobre marido. Por eso yo sigo y seguiré soltero. No pienso darle la oportunidad... ...que me claven un cuchillo por la espalda...
2: Perfecto Caso cerrado Mañana Perdón El lunes Podemos citar al cliente Le mostramos las pruebas Lo consolamos con un whisky Y le cobramos
1: Oye, Glenn Si es la chica de la cafetería Dile que estoy en un caso Y, y que fui y que fui a Florida Y que no sabes cuándo vuelvo.
2: ¿Cuál la de la cafetería también? Ay. Parker y Borman, detectives privados. Moris, Moris, qué sorpresa. ¿Cómo estás, Morami? qué bien, qué bien. ¿Y dónde? Epa, en el Rich Hotel, elegante lugar. Te felicito, seguro que vas a hacer una buena carrera allí. seguro, seguro. Bien merecido, bien merecido. Bueno. Sí, sí. Bueno, dime, ¿en qué te podemos ayudar? ¿A qué se debe esta llamada? Sí, 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 sí. Bueno, no, creo que no hay problema. Sí, ahora dices, sí, estamos los dos disponibles. Eh, aguarda, aguarda un momento. Hey Mike, tenemos que ir al Ritz.
1: ¿Me acompañas? Sí, sí. Bajo a la cochera y voy preparando el auto.
0: El auto recorría las calles de la ciudad ya iluminada por miles de lámparas... ...que asemejaban una constelación de estrellas de neón titilante. El Ritz, uno de los hoteles más elegantes de Nueva York, era cita obligada de magnates. Estrellas de cine y encumbrados hombres de apellidos italianos y negocios turbios. Sus vistas al Central Park invitaban al relax... Mientras que en sus salones, los pisos de caoba y las lámparas de cristal resumaban todo el glamour de las clases altas, como están pasacadas de una novela de Scott Fitzgerald. Maurice Clemont, gerente del hotel y viejo conocido de Parker, estaba esperándolos en la entrada.
3: Mon dieu, Parker. Qué rápido han llegado ¿Qué tal, Monsieur Borgman?
2: ¿Qué tal, Maurice?
3: ¿Qué tal, Maurice? A
2: ver, cuéntanos ¿Qué te está pasando? Estamos acá para ayudarte Una desgracia,
3: Parker En mi hotel! plaît, Parker Le pido la máxima discreción Si esto se divulga Será el descrédito para nosotros Y seguro Será el fin Aquí en América Síganme a mi oficina que ahí les contaré todo.
0: Parker y Borman siguieron al gerente por un pasillo de piso alfombrado y paredes de madera finamente talladas a un lado se veía el elegante salón comedor con las mesas de manteles de fino encaje, vajilla de porcelana y cristalería italiana los caballeros vestían de riguroso traje y las damas enfundadas en sus vestidos de brillo, mostraban sus alhajas sin pudor alguno en ese lugar no había espacio para ladrones. Los detectives miraban discretamente mientras marchaban a la oficina. Y algo inusual les llamó la atención. Al entrar, hicieron la observación.
3: Siéntense, amigos.
1: Gracias, Maurice. ¿Puedo hacerte una pregunta?
3: Uy, oui, uy, oui. eh, lo que
1: sea. ¿Un hotel de esta categoría no tiene guardarropa? Observé que en algunas sillas se estaban los tapados y los sobretodos colgando.
3: Es que ayer los sacamos por reformas. En fin. Pero mañana estará solucionado. Vamos a lo nuestro. ¿Qué piensan hacer? ¿Por dónde van a empezar? No sabemos.
2: Todavía no nos contaste lo que ocurrió. Salvo que me adelantaste que se trataría de un robo, ¿cierto?
3: Recién la señora Vanderbilt le dijo a un mozo que revisáramos el toilette Porque había perdido un brazalete. Sabía que lo tenía puesto y se lo sacó. Pero no recuerda si en la mesa o en el toilette Únicos lugares en donde estuvo. Obviamente, Parker, no encontramos nada en el toilette, Así que estoy pensando lo
1: peor. Creo que tendríamos que investigar al personal, en primer lugar. Ese es el procedimiento que siempre hacemos, ¿no,
3: Glenn? Sí, sí, sí. Eso es lo
2: habitual.
1: Mira, deberíamos buscar una excusa. No nos podemos presentar acá como investigadores.
2: Sí, es cierto. Déjame pensar... ¿Qué te parece? Podemos hacernos pasar por periodistas. Esto nos permitiría preguntar sin despertar sospechas y movernos libremente por el salón. Morís... ¿Existe
3: alguna revista que hable de hoteles o restaurantes? Por supuesto. Le Magazine Cordon Bleu es una revista muy especializada. Pero, perdón, con todo respeto. ¿Alguno de ustedes sabe siquiera cómo se enciende una cocina?
1: La cantidad de papa que pela en la marina. Además, los huevos revueltos no me salen nada mal.
3: Muy triste. <risa> ¿Por qué mejor no le dices que eres Humphrey Bogart? ¿Te creerían más?
2: Sí, tiene, tiene razón. Debemos buscar una excusa que no nos ponga tan en evidencia. Ya está, periodistas, pero del Enquirer. ¿eh? Eh, ese periódico los domingos siempre saca notas de interés general, así que tranquilamente podemos preguntar y no estamos obligados a saber de hoteles
3: ni de, ni de gastronomía. Antri, adelante Lupita, estos caballeros son periodistas, ella es encargada de la limpieza.
0: Desde que la mujer entró en la oficina, Parker había empezado a sentir un cosquilleo en el cuerpo que fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, hasta volverse una irrefrenable necesidad de rascarse.
2: Perdón, perdón,
3: perdón, pero... Mi alergia me agarra Comezón por todo Por todo el cuerpo Es que aquí hay muchos agodomas Los perfumes, la comida No, 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 no no, no, es eso Yo soy alérgico a los gatos
2: Dime, Morís ¿Aquí tienes gatos?
0: Maurice y Lupita quedaron petrificados Ella lo miraba como preguntándole qué hacer Maurice, finalmente Le hizo un resignado gesto de aprobación
4: Sí, señor Es mío lo traje por ese asunto, usted sabe, lo del vestidor. Sí,
1: me dijiste que estabas haciendo reforma, que el gato es albañil.
3: Ja, ja, Borgman, parece que estás muy chistoso hoy. Lupita, cuéntales del vestidor.
4: Sí, señor, les cuento a las chicas. Se niegan a trabajar porque dicen que han visto una laucha en el lugar y están aterradas. Usted se imagina, señor, como no queremos que hagan un escándalo y que la gente se entere, cerramos el vestidor y yo traje mi gato, que es muy buen cazador.
3: Ahora ya saben el porqué de mi desesperación. Primero, la laucha. Ahora, la desaparición de un brazalete, ¡sacre cul.
4: ¡Esto será mi ruina! ¿Desapareció un brazalete? ¡Ay, válgame Dios! ¡Un robo, señor! ¡Un robo!
1: ¡Oh, uh, Maurice! ¡Al diablo con que somos periodistas! Igual. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Vamos a evitar de que te deporte. ¡Ah,
3: perdón! Bien,
2: tranquilo, Maurice. Vamos a hacer lo siguiente. Tú, Mike, ve a la cocina y empieza a investigar lo que puedas, especialmente con los mozos, que son los que entran y salen del salón. Tú, Maurice, prepáranos una mesa desde donde tengamos una buena vista del salón comedor. ¿sí? Vamos a usar ese lugar para observar los movimientos del personal y, llegado el caso, pensar algún plan de acción. Mientras tanto, yo voy a echar un vistazo a la zona de toilette. A ver si logro levantar alguna pista.
3: ¡Uy, oui, uy! Oui. por supuesto. Les habilitaré la mesa que reserva el señor Chicone y su comitiva. Él nunca viene los viernes. Está pactada. Pero desde allí tendrán la vista de todo el salón.
1: Ok, voy yendo. Acá tengo la libreta para anotar algún dato importante. Tú tranquilo, Maurice. Déjanos el tema del robo a nosotros y tú ocúpate de, de esas ratitas.
3: Laucha Bogman Laucha y una sola una sola.
2: En cuanto a usted, señora, siéntese un momento, por favor.
4: ¿Yo? Sí, señor. ¿Por qué?
2: Nada en particular. Por lo pronto, no quiero que se aparte del señor Morís, ni que hable con nadie, hasta que se lo ordenemos.
4: Sí, señor. Ya me parecía que no eran periodistas. Ustedes son policías. Claro, van a hacerla lo más fácil. Yo soy la sospechosa. ¿No es así? La latina como siempre.
2: No es cierto, señora. Quédese tranquila. Lo que me llama un poco la atención es que sepa tanto de policías.
4: Yo me llamo Lupita Gutiérrez Villarreal, señor. Mis padres son de Monterrey, mexicano. Yo nací en Santa Mónica, California. Soy americana, señor. Le puedo mostrar, pero no interesa. Primero ven mi cara morena, después soy la que limpia. Luego, aquí en Nueva York, seré siempre la sospechosa de cuánto delito se cometa a mi alrededor. Y por eso siempre me demoran a mí, porque para ustedes soy una ilegal. Usted podría ser un irlandés, un alemán, un noruego. Sin embargo, usted dice, soy americano y no tiene que demostrar nada. En cambio, yo muestro mi documento y piensan que son falsos. Claro. Mi piel no es la de ustedes. No hay derecho, virgencita. No hay derecho.
0: Parker conocía de esas prácticas de buscar el culpable en el más débil. En el marginado. Sabía cómo cargaban las culpas en el más obvio para cubrir al poderoso. Y eso era lo que más odiaba de la policía.
2: Quédese tranquila, señora. Lo único que quiero es que me acompañe. Y se asegura que nadie entre mientras reviso el toilet de damas. Le voy a pedir, por favor, que no se me acerque mucho. No quiero más reacciones alérgicas.
0: Esto fue Parker y Borman, detectives privados. Radio Teatro Estelar fue traído a ustedes por Almacén Las Torres y Foto Florencia.